0: Burası 72 milletin üst üste yığıldığı, harala gürele, kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babil Kulesi. Tarih 29 Mayıs 1953, saat 11.30. Dünyanın en yüksek dağı Everest, zirvede iki adam. Edmund Hillary ve Tenzing Norgay. Biri Yeni Zelandalı, bir bal üreticisi, 38 yaşında bir arıcı ama profesyonel bir dağcı. Diğeri Nepalli bir şerpa. Tibet, Hindistan ve Nepal'in ulusal onuru, bir dağ rehberi yaşamını dağlarda yol göstererek kazanan bir köylü, Everest'in Yerlisi. Babil Kulesi'ne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta başladığımız Everest yolculuğunun bu ikinci ve son ayağında Edmund Hillary ve Norgay Tenzing'in açtığı yoldan gidenlerin öyküsünü anlatacağız. Son 50 metreyi oksijen desteksiz çıkmanın hayatla kumar oynamak anlamına geldiği Everest'te zirveye ulaşmak dağcı için bir başka zaferin de ifadesi. Dağcı, zirveye yaklaşırken azim ve sebatın yanında hırsıyla insanlık ahlakını da yüzleştirir. Everest'te zirveye ulaşma hırsı, yerde yaralı ve bırakılırsa öleceği aşikar bir dağcının görmezden gelinerek yanından geçip gidilmesine neden olabilir ve olmuştur da. Everest macerasında ölümlerin birçoğunun dönüş yolunda gerçekleştiğini de eklemek gerekir. Zirvede sıfıra yakın oksijenle durmanın imkansızı başarmakla eş anlamlı olduğunu da söylemek gerekir. Hatta 180 kilometreyi bulan sert rüzgara karşı tıpkı bir yolcu uçağının motor gürültüsüne karşı ayakta durup, çok az oksijenle işte zirvedeyim sevincinin ancak ve ancak ...kısa bir süre için yaşanabildiğini de hatırlatmak gerekir. Yani Everest'in zirvesini fethetmek pek çok imkansıza karşı imkansız yoktur, zor vardır cümlesiyle yanıt vermektir. Everest'in zirvesine ilk ulaşanlardan Sherpa Tenzing Norgay, dünyanın en disiplinli tırmanışçılarından biriydi. O, Everest'in zirvesindeki ilk Asyalıydı. Nepal'in küçük bir köyünde dünyaya gelen ve yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Tenzing Norgay, yirmi yıl boyunca Everest'te yapılan hemen her ekspedisyona katılarak form tuttu. 1950'lerin başına değin, şarpalara sadece hamal gözüyle bakılıyordu. Norgay, malzemesizliğe, yoksulluğa karşı fizik ve ruh gücüyle kendini kanıtladı. Uzun uğraşlar sonucunda batılı dağcılar için bir hamal değil, aynı zamanda iyi bir takım arkadaşı olduğunu gösterdi. Everest Fatihi unvanını kazanarak Asya halklarının kimlik mücadelesinin de simgesi oldu. Nepalliler onu yer çekimine karşı yürüyen adam olarak adlandırmışlardı. Kimi batılı dağcılara göre Edmund Hillary ile Tenzing Norgay'ın ilişkisi, Yüzüklerin Efendisi'nde Gordo ile Sam karakterlerinin ilişkisine benziyor. Yani bir bakıma her Edmund Hillary'nin bir Tenzing Norgay'ı vardır sözü, Gordo'yla Sam arasındaki ilişkinin ruhunu bize tanımlıyor ya da tam tersi. Peki ya Sherpa'lar? Onlar kim? National Geographic dergisinden editör Borgna Brunner'ın ifadesiyle, onlar yüksek irtifalarda yaşayan halkların en azimli, en çalışkan olanları. Dağ onların dağı ama buraya turistler akın edeli aynı zamanda onların ekmek kapısı. Everest, Şerpalar'ın anası. Şerpalar, onun çocukları. National Geographic dergisinden Vagna Brunnur anlatıyor. 3.500 metre yükseklikte bulunan bir kayın ve zakkum ormanından geçip, Namçeden 90 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan dik bir yamaçta, rengarenk Lego'lar gibi dizilmiş 50 evin bulunduğu sakin tamok köyüne vardığında şerpaların başka bölgelere dağılmasının sonuçlarını anlamaya başlıyorum. İnsan bundan daha etkileyici bir yerde yaşayamaz. Köyün hemen doğusunda yer alan 5761 metre yüksekliğindeki görkemli bila'nın Beyaz Tepesi, bence Everest civarındaki en güzel tepe. Şerpalar için de en kutsal olanın. Batıdaki bir dağ geçidinin arkasında 30 metre yükseklikten akan altı çağlayan Bote-Kosi nehrinin azgın sularına karışıyor. Eylül ayı ortalarında serin ve sisli bir gün. Tam onun hemen hemen bütün sakinleri tarlalarında bir yıl boyunca yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak patates mahsulünü topluyorlar. Nehir yakınlarındaki bir patates tarlasında Pasang Namgyal isimli şerpayla tanışıyorum. Ufak tefek, hafif esmer yüzlü bir adam. El örgüsü kırmızı beresinin kenarlarından beyaz saç tutamları çıkmış. 74 yaşındaki Pasang beni 73 yaşındaki karısı Dalamu ile tanıştırıyor. Çift Şerpa çayı içmek üzere evlerine davet ediyor beni. Tahta bir düğümün içinde tuz ve eritilmiş yak tereyağı ile yapılan kekremsi bir içecek. Zamanla alışılan ama benim asla alışamayacağım bir tadı var. Gel gelelim Dalamu bütün bir akşam elinde demlikle başında dikilip Şerpa dilinde belli ki hadi iç hadi iç anlamına gelen bir cümleyi tekrarlamaktan vazgeçmiyor. Evleri klasik bir Şerpa çiftlik evi. Yüksek Tahta bir eşikten geçip ilk kattaki loş odaya giriyoruz, patates, şalgam, mısır ezmesi dolu çuvallar ve sepetler, bir de ocak yakacağı olarak kullanılmak üzere kurumaya bırakılmış bir yak tezeye yığını var burada. Tahta basamaklardan yukarı çıkınca uzun bir odaya varıyoruz. Duvarların kenarlarında oturmak ve uyumak için kullanılan sedirler, bir köşede evin sınırlı ısı ve ışık kaynağı olan açık bir ocak bulunuyor. Evde saat yok ama bir direğin üzerine tutturulmuş bir takvim var. Şerpalar için kutsal olan yeni ay ve dolunay zamanlarını gösteriyor. Pasang ayın bu iki gününü tarlasına gitmek yerine evde oturup kutsal metinleri ve ilahileri okuyarak geçiriyor. Pasang ile Dalaamun'un ikisinin de ağzında pek az diş kalmış ama bana hayat hikayelerini anlatırken yüzlerindeki gülümseme pırıl pırıl. Kumbuda doğmuş, Kumbuda evlenmiş, Kumbuda çalışmışlar. Bana gururla sahip oldukları şeyleri sıralıyorlar. Yaklaşık 200 dönümlük birkaç taraçalı tarla, 3 inek ve 3 zokyo yani erkek bir yak inek melezi. Eskiden 11 tane de kuzum vardı diyor Pasang. Ama artık yaşlandığım için onları satmak zorunda kaldım. Köpekleri onlardan uzak tutamam. İyi ama sen yaşlanıyorsan diye soruyorum bu çiftliğe kim bakacak? Bu soru üzerine ikisinin de yüzlerindeki gülümseme kayboluyor. Meğer bir oğulları varmış ve bir tırmanma ekibinde iş bulmuş. Ama 2001 yılı sonbaharında bir çığın altında kalarak yaşamını yitirmiş. Dağ ekspedisyonlarında bugüne dek ölen şerpaların kesin sayısını saptamak çok zor. Ama bir tahmine göre 1950'den 1989'ın ortalarına kadar 84 şerpa öldü. Everest'te yaşamını yitiren 175 dağcının üçte birini şerpalar oluşturuyor. Şerpaların çoğu muhtemelen ya bir arkadaşını ya da bir akrabasını dağ kazalarına kurban vermiş. Yükseklerde çalışan taşıyıcılar, bir arkadaşlarının ölümünden sonra bazen tırmanmayı bırakıyor. Ama birçoğu bunu kaçınılmaz bir tehlike olarak görüyor ve elde ettikleri yüksek gelir nedeniyle işlerine devam ediyor. Hasan ile Dalaamu'nun hayatta olan tek çocukları, kızları Putin. Dalamu bir yandan bana aile fotoğraflarını gösterirken, bir yandan da Putin'in iyi biriyle evlendiğini, iki güzel çocuğu olduğunu anlatıyor. Ama Katmandu'ya gitti, bir daha buraya dönmeyecek
1: diyor.
0: Birçok kültürde insanlar aynı ada sahip olabilir. Ama şerpaların adları arasında olağanüstü bir benzerlik söz konusu. Çünkü birçoğu doğdukları günün adını alıyor. Örneğin pazar günü doğmuş bir şerpaysanız adınız Nima olabilir. Pazartesi günü doğmuşsanız Dava, salı günü ise Mingma, çarşamba Lakba, perşembe Purba, cuma Pasang ve cumartesi Pemba. Everest Dağı'nın zirvesine çıkan ilk kadın Şerpa'nın adı Pasang Lamu, Cuma Tanrıçası anlamına geliyor. Pasang, haftanın günlerinden Cuma, Lamu ise Tanrı anlamına gelen La sözcüğünün dişi eki Mu ile birleşmesinden oluşuyor.
2: Müzik <gülüyor> şeçiım bayayım benyam tuttarm Dirin tape bat beni marku nyam duak Ma yine iam tutar ona, trişe
0: 29 Mayıs 1953'te Edmund Hillary ile Tenzing Norgay'ın Everest'in karla kaplı zirvesine ayak basmasından beri dünya değişti. 2000'den fazla dağcı onların zirveye çıkan yolunu takip etti, 200'e yakın dağcı ise bu yolda hayatını kaybetti. İşte George o serseriyi yendik diye böbürleniyordu Edmund Hillary ekip arkadaşı George Lowe'a Tenzin'le birlikte daha önce 10 tırmanış denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığı Everest'in doruğundan indikten sonra. Ama ne Hillary ne Tenzing ne de tırmanış lideri John Hunt Everest'e şöhret için gelmişti. Şöhret değildi aradığınız diye yazıyor John Hunt ekibiyle ilgili olarak insanın doğaya ve kendi sınırlarına karşı ortak bir zafer kazanmasının övüncüydü yaşadığımız. 1996'da babasının yaptığı gibi zirveye çıkan Tenzing'in oğlu Jamling, dağa daha saygı ve tevazu ile yaklaşmak gerekir diye yazıyor. Everest'in doruğunda insana ancak izleyici olma izni veriliyor. O da ...çok az bulunur ve çok kısa bir an için. Birinin Everest tepesine tırmandığını duyduğumuzda... Edmund Hillary ile Tenzing Norgay'ın 1953 yılında kullandığı Güney rotasını kullandığını varsayabilirsiniz. Zaten tırmanıcılar Kumbu Buz Şelalesi'nden başlayıp Batı Çanağı ile devam eden Lotse yüzüne sonra da Güney geçidi ve Hillary ile zirveye ulaşan bu güzergahı diğer bütün yollardan daha fazla kullanıyorlar. Bununla birlikte çoğu popüler güzergahtan daha güç olan 14 güzergah daha var. Tibet'te başlayan batı sırtı güzergahını ele alalım. Bu güzergah da neredeyse güney geçidi kadar popüler olmakla birlikte biraz daha güçtür. Uluslararası dağcılık rehberlerini konu alan International Mountain Guide'den Erik Simülson'un belirttiği gibi, kuzey sırtını tırmanmanın teknik açıdan güçlüğü yalnızca arazi yapısıyla sınırlı değildir. Buraya tırmanmak aynı zamanda özellikle dikkatli hatta sezgilerin ötesinde planlama gerektirir. Simonson, Kuzey Sırtı tırmanıcılarının zamanının çoğunu yumuşak kayalık ve buzlu zeminde dik ve yavaş yürüyüşle geçirdiklerine işaret ediyor ve ''Kramponlarınızın bu şeye tutunması çok zor'' diyor. İşleri daha da zorlaştırırcasına Kuzey Sırtı'nın coğrafyası son kampın, güney geçidindeki son kamptan çok daha yüksek bir yerde kurulmasını gerektiriyor. Simonson'a göre sonuç... Kuzey Sırtı tırmanıcılarının yüksek rakımlarda daha uzun süre geçirmek zorunda kalmaları bu da güzergahı kendiliğinden daha zorlayıcı bir hale getirmesi. Bu zirveyi bekleyen bir diğer güçlük de doğruğa çıkılacak gün Kuzey Sırtı boyunca uzun bir geçişin olması. Rehber bu durumun çok fazla yanal al yol alınması, bunun da inişte gerçekten önem kazanması anlamına geldiğini söylüyor. Burada dikkatli planlama son derece önemli. Tırmanıcının kuzey sırtındaki zamanının o kadar çoğu yüksek rakımda kaya ve buzlar üstünde yürümekle geçiyor ki oldukça zor olan dönüş için yeterince oksijen ve enerjisinin kaldığından emin olması gerekiyor. Ya da en azından zirveye tırmanabilecek kadar. Timonson esas olarak hem mecazi hem de gerçek anlamıyla inişi yapmak için deponuzda yeterince gazın olması gerekiyor. ''Rezervlerinizin %50'den fazlasını yukarı çıkarken tüketemezsiniz. Çünkü diğer yarısında inerken mutlaka gereksinim duyacaksınız.'' diyor. Simons'ın kuzey tarafında tırmanıcıların yaşadığını gördüğü en yaygın sorunun, teknik olarak zorlayıcı olan zirveden kampa doğru inerken yapılan geçişin süresini hafife alıp, kampa ulaşamadan oksijensiz kalmalarıymış. Sonuçta durumu, Yüksek rakımda uzun süre geçirmek ve her iki yönde yapılan geçişlerin aldığı zaman kuzey sırtındaki birçok kişiyi gafil avlıyor diye açıklıyor. Yani buradan gerisi nasılsa yokuş aşağı demek işi çok da kolaylaştırmıyor.
3: Müzik I'm shining like a new dime, the downtown trends of food, for those Brooklyn girls, they try so hard to break out of their little I'm full cool.
0: Everest'le ilgili çok sayıda ilginç anekdot ve ilk var anlatılacak. Mesela Everest'te ilk tırmanan kadın bir Japon, adı Junko Tabei. Tabei, 1975 yılında Everest'in zirvesine ulaşan ilk kadın dağcı olmuş. 1978'de ise hemen hemen imkansız görünen bir işi, bir İtalyan ve bir Avustralyalı dağcı beraber başardı. Reinhold Messner ve Peter Habeler, Everest'in zirvesine oksijen tüpü olmaksızın ulaşmayı başaran ilk dağcılar ümvanlı kazandılar. Reinhold Messner ayrıca 1980 yılında oksijen desteği olmadan bir kez daha ama bu defa daha cüretkarca tek başına olarak Everest'in zirvesine ulaştı. 1996 yılı ise Everest'in tarihindeki en karanlık yıl. Everest 96'da 15 dağcının ölümüne tanıklık etmiş. Bu rakam, bir yıl içinde toplam olarak en fazla kaybın yaşandığını ifade eden rakam. Ve geçen haftada öyküsünü anlattığımız gibi, George Mallory'nin cesedinin tam 75 yıl sonra bulunuşu. 1999'da Mallory ve arkadaşı Irwin'in cesetleri yaklaşık 8500 metre civarında bulundu. 1924 yılındaki tırmanış sırasında kaybolan ikilinin Everest'in zirvesine ulaştıkları tahmin ediliyordu. Ancak cesetlerin üzerindeki eşyalarda bunu kanıtlayacak herhangi bir delille rastlanmadı. Aynı yıl yani 1999'da National Geographic Derneği Everest'in yüksekliğini net olarak 8850 metre şeklinde açıkladı. 2000 yılında ise bir yıl içinde Everest'te yapılan en fazla tırmanış gerçekleşti ve 142 dağcı zirveyi gördü. 2001'de ise ilk kez bir kör, Amerikalı dağcı Eric Weinmayer Everest'in zirvesine ulaştı. 2003'te Japon dağcı Yuichiro Miura 70 yaşında Everest'te tırmanan en yaşlı kişi oldu. Yine aynı yıl... Bir şerpa kızı olan 15 yaşındaki Ming Kipa Everest'in zirvesini gören en genç kişi unvanını kazandı. 2004'te ise Appa Sherpa isimli Nepal'li şerpa 1989'dan bu yana Everest'in zirvesine 14. kez çıkarak zirveyi en fazla gören kişi oldu. 1921 2004 Everest'in zirvesini 2200'den fazla insan gördü. 185 dağcı tırmanışlarda yaşamlarını yitirdi. Tüm tehlikelerine, tüm zorluklarına karşın yeryüzünün bu en yüksek tepesi pek çok dağcı için hep en çok arzulanan zirve oldu. gün Nepal'in sınırlarından Everest'te tırmanmak için rehberlik hizmeti de dahil Nepal hükümetine 75 bin dolar ya da 62 bin euro civarında bir para vermek zorundasınız. Bu elbette artık her şeyin ticari bir meta haline geldiği günümüzde dağların bile satışa çıkarıldığının kanıtı. Everest gibi tüm insanlığın malı olarak kabul edilen bir dev kütlenin böylesine satışa çıkarılmış olması özellikle olimpiyat ruhu fikrini savuna gelmiş sporcular, Dağcılar için tatsız bir durum. Mesner gibi oksijen tüpsüz zirveye ulaşanlar, Edmund Hillary gibi tüm imkansızlıklar içinde bir ilki gerçekleştirenler, Everest'in bugün bir ticari mal olarak ele alınmasını protesto ediyorlar. Pek çok dağcı sırf bu yüzden Everest'ten uzak dururken, kimileri de maceranın en son aşamasının o olduğunu düşünüp rotasını Nepal'e çeviriyor. Yani her ne olursa olsun Everest'in önüne ne tür setler çekilirse çekilsin ve elbette Everest'in kendisi dağcılara ne kadar zorluk çıkarırsa çıkarsın o hala ve her zaman bir mıknatıs gibi mücadeleyi sevenleri kendisine çekiyor. Üstelik her yıl 4 milimetre daha yükseldiği iddia edilirken o belki de sonsuza dek kendisiyle savaşa girişecek yeni kahramanlar için sürprizler hazırlamayı sürdürüyor
2: the stand. he spoke of was and when although I wasn't there he said I was his friend which gave us some surprise I spoke into his eyes I thought you'd died alone a long long time ago And made my way back home I searched for home and land For years and years I roamed I gazed a gazeless stare At all the millions here We must have died alone A long, long time ago
1: the songs
0: Mabil Kulesi son iki haftadır size Everest'in öyküsünü anlatıyordu. Onun keşfedilişini, direnişini ve teslim oluşunu öyküleştirdi. Haftaya yeniden ve bir başka öyküyle birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın, müzikle kalın. MÜZİK
1: Scorpion home Je possède une petite midoch qui murmure Ne vois-la que je croise ma dame en son rire
0: geden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babi Kulesi rengarenk bir ses deneyimi Kulesi Ahmet Yeşiltepe ile MTV'de